0: Wie Du mit den großen Gefühlen Deines Kindes und Deinen eigenen Emotionen gelassener umgehen kannst und dabei Dein Kind stärkst, das zeige ich Dir. Mitte November startet mein nächstes Online-Programm Wut, mach's gut. Ganze zwölf Wochen lang begleite ich Dich. Zeit genug, dass Du selbst in einem vollgepackten Familienalltag das ausprobieren und integrieren kannst. Mir ist das wirklich wichtig, dass Du am Ende rausgehst und sagst, ey, ich habe hier echt was verändert.
1: Wenn man dort schon anfängt, eine gute Gefühlsbegleitung zu machen, das stärkt ja dann automatisch die Bindung, ja. Und das zeigt ja dann dem Kind, ah ja, okay, selbst jetzt, wo so ein Untergang ist und so ein Gefühlsausbruch, selbst in solchen heftigen Situationen, steht meine Mama, steht mein Papa bei mir und geht mit mir diesen Gefühlssturm durch, ja, und macht mich nicht schlecht, lässt mich nicht alleine, ignoriert mich nicht, sondern ist bei mir und steht mir bei.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Online-Kursen. Sowie in meinem Buch Eltern sein als Weg. Zum Gast der heutigen Folge, Birgit Gattringer. Birgit ist Elterncoach, Mentaltrainerin für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie Family-Lab-Trainerin. Unter anderem ist sie ausgebildet in gewaltfreier Kommunikation und bindungsorientierter Entwicklungspsychologie. Die Mutter von zwei Kindern zeigt anderen Eltern, wie sie ihre Kinder bindungsorientiert begleiten und stärken können. Hallo Birgit, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: <lacht> Wieso sollten wir nicht mehr schimpfen?
1: Wieso sollten wir nicht mehr schimpfen? Ja, ich glaube, ähm, es ist schon angekommen bei den meisten Eltern, dass Schimpfen und Strafen nicht mehr, mehr so förderlich ist für das Selbstwertgefühl der Kinder. Also... Mh, man hat schon diese Wendung, finde ich, spürt man schon, dass viele Eltern auch so diese innere Sehnsucht in sich tragen, nicht laut werden zu wollen, mhm. kein, nicht mehr manipulativ zu sein, nicht mehr Druck ausüben zu wollen, mhm. um irgendwas zu erreichen. Und ja, ich glaube, ähm, die meisten wissen das schon dass Schimpfen mhm. und Schreien nicht wirklich förderlich ist für die Beziehung, nicht wirklich förderlich ist für das Selbstvertrauen, für das Selbstwertgefühl unserer Kinder. Nur ist halt oft so, dass wir es halt leider noch nicht so ganz hinbringen und noch nicht so ganz schaffen. Mhm. Mhm.
0: Was passiert denn, wenn wir schimpfen, also auf Seite der Kinder? Für, vielleicht für die, weil, weil mein Eindruck ist, ja, es gibt ganz viele Menschen, die das schon wissen und es gibt immer noch erstaunlich viele Menschen, die überzeugt sind. Ja, aber an einem bestimmten Punkt muss ich schimpfen und ich glaube, für die ist es dann ganz gut, wenn wir nochmal erklären, was da passiert beim, beim Schimpfen beim Kind oder da passieren kann. Mhm.
1: Ja, also ich habe vor kurzem jetzt wieder mal eine Studie gelesen äh, von Harvard, da ist darum gegangen, dass mittlerweile... Errechnet worden ist, dass ungefähr ein Jugendlicher um die 180.000 negative Suggestionen bekommt wow. bis zu seinem 18. Lebensjahr. Und diese Zahl hat mich wirklich beeindruckt. Also da kriege mhm. ich sogar jetzt nur Gänsehaut, wenn ich von denen spreche, mhm. weil das bedeutet natürlich, dass wir da einen sehr starken Einfluss haben auf das Selbstbild des Kindes. Mhm. Also mich wundert es dann nicht mehr, dass dann Kinder äh, nicht mehr an sich selber glauben, ja. dass das Kind von sich nichts hält, dass es sich vielleicht auch nicht wohlfühlt im eigenen Körper, dass einfach die Selbstliebe, das Urvertrauen damit einfach nicht mehr gestärkt, sondern eher vermindert wird. Mhm. Und ja, diese, also es gibt ja dann unterschiedliche Ausrichtungen, wie ein Kind dann werden kann, wenn der Selbstwert einfach verloren geht. Ja? Die einen mhm. werden vielleicht äh, sehr extrovertiert und so prahlerisch mhm. oder maßlos. Da glaubt man zwar auf den ersten Blick, naja, die haben eher gutes Selbstvertrauen oder gutes mhm. Selbstbewusstsein, aber das ist eigentlich nur so als Eigenschutz. Und viele gehen halt dann auch eher so introvertiert, also eher so diese Auto-Aggression, also in sich aggressiv zu sein, beschimpft sich, äh, haltet halt nichts von sich selber, mhm. sagt, ich bin so dumm oder äh, traut sich nichts zu. Und ja, also das, das, diese Botschaften, die wir halt unseren Kindern mitgeben, das ist jetzt, wenn man es einmal macht, ist jetzt nur nicht so, die Welt untergegangen, aber wenn das eben heute, halt, wenn man jetzt wirklich so einen Zeitraum von 18 Jahren heranzieht, mhm. dann hat das deutlich eine Auswirkung. Mhm. Und die Kinder bis zum zehnten Lebensjahr haben ja so eine enorme Bindung zu uns, dass sie ja zu also uns Eltern alles glauben, mhm. was wir ihnen sagen. Und das bedeutet, wenn wir mit dem Kind schimpfen und es anschreien, dann sagt das Kind nicht für sich, ah, meine Mama und mein Papa ist jetzt gerade gestresst, weil die irgendwie zu viel arbeitet oder mhm. weil das Auto kaputt ist oder weil die Eltern finanzielle Sorgen haben, sondern das Kind bezieht alles immer auf sich selbst. Mhm. Das heißt, ein Umkehrschluss bedeutet, dass für das Kind, was so sich einnistet ja, und mhm. manifestiert in seinem äh, System, so wie ich bin, bin ich nicht okay. Und mhm. so wie ich bin, werde ich nicht geliebt. Und das sind halt Botschaften, die einfach beim Selbstwert was machen mit dem Kind und die, die einfach den Selbstwert dann minimieren und mhm. nicht weiter fördern und sie dann nicht, nicht so wirklich ausprägen kann und entwickeln kann. Mhm.
0: Wie höre ich hör euch auf zu schimpfen?
1: Wie höre ich hör euch auf zu schimpfen? Ähm, ja, also ich glaube, da braucht es einfach einen ganzheitlichen Ansatz. Also mhm. ich, ich versuche in meinen Kursen, in meinen Botschaften, was ich immer mitgebe, so vier große Säulen mitzugeben. Mhm. Einerseits so an sich selbst zu arbeiten, die mhm. Kinder auch als größte Lehrmeister für seine eigene Persönlichkeitsentwicklung mhm. anzusehen und anzuerkennen, vor allem auch, ja und so zu merken, okay, wenn die, wenn so bei mir diese roten Knöpfe gedrückt werden, dass sie dann überhaupt ins schreien oder laut werden komme, äh, dass ich da selber hinschaue, was mhm. bedeutet denn das jetzt, ja, wo, warum ist denn das jetzt so, wo kommt denn das her ähm, und das einfach dann auch Stück für Stück auch auflöse, vielleicht heilen lassen kann. Glaubenssätze bearbeite, soll also eigentlich die eigene innere Kindwelt auch anschaue. Ähm, die zweite Säule ist für mich immer so diese Gefühle gut begleiten, ja, weil gerade so diese Gefühlswelt sehr ähm, ausgeprägt ist. Ja, Die Kinder sind ja noch sehr jung, das Impulskontrollzentrum ist erst so wirklich ausgereift, wirklich im Erwachsenenalter mit 21. bis 25. Lebensjahr. Es bedeutet ja, wir erwarten von unseren jungen Kindern oft schon sehr viel, dass sie sehr stark ihre Impulse schon ko kontrollieren können, was aber einfach von der Gehirnreife her noch gar nicht möglich ist. Mhm. Und dadurch kommt es halt oft, dass wir in der Gefühlsbegleitung die Kinder ja auch wieder verkehrt machen. Ja? Mhm. Schreie nicht so, führe dich nicht so auf, stell dich nicht so an da es jetzt nichts zu weinen ja so diese Sätze die sagen wir oft ja sehr schnell und das sind eigentlich auch schon wieder diese Botschaften die beim Kind ankommen als okay so wie ich jetzt bin bin ich nicht richtig mhm. ja deshalb ist so diese Gefühlsbegleitung auch so eine große Säule oder so große ähm, großer Bereich den man immer be mit beachten soll ja dann die dritte Säule ist für mich so Bindung ja mhm. weil Bindung ist das, was das Kind so wirklich nährt. Und mhm. so, ähm, ja, die Bindung ist der Klebestoff unserer Beziehungen. Das mhm. sagt der Dr. Goldschweig, der mir so gut der Satz. Und wir brauchen die Bindung, damit dieses ganze Konstrukt überhaupt funktioniert. ja, Dass das Kind ähm, uns führen lässt. ja, Dass das Kind ähm, uns auch akzeptiert als Bezugsperson, dass wir mhm. ähm, wissen, wo es lang geht, dass das Kind einfach sicher ist so in der, in der Ge Gebundenheit, ja, in, in der Geborgenheit, dass es einfach diese äh, ich weiß, wo ich hingehöre, ich weiß, dass ich meinen Platz habe. Also mhm. das alles macht Bindung mit unseren Kindern. Und die vierte Säule, jetzt noch so grob angerissen, ist einfach so diese liebevolle Kommunikation. Ja, Das ist so die Abrundung der ganzen Bereiche. Also, mhm. wenn ich die anderen Bereiche schaffe, dann sind einfach dann die Worte des ü ja, dass ich die mhm. Worte dann auch mhm. gestalte und so ähm, nehme und so wähle, dass es wirklich beim Kind auch liebevoll ankommt.
0: Mhm. Mhm. Was würdest du sagen? Ist wenn sich jemand sagt, ja, puh, ganz schön viel, äh, wo fange ich an?
1: Wo fange ich an? Der erste an? Schritt quasi. Ich glaube, der erste Schritt ist schon so diese mh, Gefühlsbegleitung. Ich glaube, das mhm. sind die Ersten, die merken, wenn das Kind dann so in die Autonomiephase kommt, ja. mit ungefähr zwei Jahren, dass so die ersten Themen dann hochkommen, wo die Eltern dann in ihre eigenen Grenzen stoßen. Ja, da mhm. schmeißt sie auf einmal das liebe, süße Kind auf den Boden, weil es mhm. noch eine Lolli haben will oder noch ein Schokoladenstück haben will. Und ähm, man steht daneben und weiß überhaupt nicht, was man tun soll. Und wenn man dort da dann anfängt, eine gute Gefühlsbegleitung zu machen, das stärkt ja dann automatisch die Bindung. Ja? Mhm. Und das zeigte dann dem Kind, ah, ja, okay, selbst jetzt, wo so ein Untergang ist und so ein Gefühlsausbruch, mhm. ah, selbst in solchen heftigen Situationen steht meine Mama, steht mein Papa bei mir und geht mit mir diesen Gefühlsturm durch, mhm. ja, und äh, macht mich nicht schlecht, lässt mich nicht alleine, ähm, ignoriert mich nicht, sondern ist bei mir und steht mir bei, ja. Mhm. Und diese Hürde, also diesen, wenn man das den Kindern ermöglichen, diese Erfahrung, das stärkt natürlich extrem auch diesen Selbstwert, weil es natürlich hier erfährt, okay, ähm, auch in meinen Schattenseiten oder Schattenmomenten äh, werde ich geliebt und werde gehalten und darf ich mich sicher fühlen und mhm. bin ich gut, so wie ich bin. Das sind ja diese Botschaften, was ja dann wirklich beim Kind auch ankommen.
0: Mhm. Wie gehe ich da vor, wenn ich, wenn ich das Kind begleite? Was ist da so also die besten Steps? Also das gesagt, was man nicht machen soll. Ne? So. Wie kann ja. ich die Gefühle am besten begleiten?
1: Ja, also im Prinzip geht es darum, auch mal für sich immer so diese Klarheit zu finden mhm. und ähm, diese Ruhe, diese Gelassenheit, dass... Ja ein Gefühlsausbruch jetzt nichts mit mir zu tun hat, mhm. das nicht persönlich zu nehmen. Ich glaube, das mhm. ist auch so ein erster Schritt, weil natürlich werden wir alle nervös, ja, wenn das Kind da irgendwie schreit und mhm. äh, man weiß irgendwie überhaupt nicht oder man versteht es ja auch oft nicht. ja, ja. Nur weil jetzt äh, der Farbbecher, also der Becher, also die Farbe vom Becher irgendwie mhm. falsch ist <lacht> und der Lieblingsbecher jetzt gerade im Geschirrspüler ist und das Kind das einfach nicht versteht. Und da ein tiefes Verständnis von unseren Kindern zu erlangen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, ja, dass die Kinder einfach außen Impuls heraus handeln mhm. und die, äh, gerade bis zum 6., siebten, 8. Lebensjahr gibt es noch kein einerseits und andererseits Denken. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Mhm. Das bedeutet, wenn das zweijährige Kind oder das dreijährige Kind jetzt gerade den blauen Becher mhm. zum Trinken haben will und der ist nicht da, dann ist das für das Kind gerade wirklich Weltuntergang. ja? Mhm. Und weil es eben nicht denken kann, ah ja, okay, meine Mama, die hat eh schon gesorgt drum, dass äh, der, der, der blaue Becher abgewaschen wird oder dass der das eh am nächsten Tag ist, der eh mhm. wieder zur Verfügung. Also dieses einerseits, andererseits denken, dass Existiert einfach noch nicht. Das heißt, Blauer Becher mhm. ist nicht da, Boah! Weltuntergang. Mhm. Und da ist einfach, mh, einfach, ja, aber einfach hier ruhig zu bleiben, das nicht persönlich zu beziehen, weniger Worte, an das Kind zu richten, mhm. sondern eher diese Ruhe, diese Gelassenheit auszustrahlen und das Kind dadurch den Gefühlsturm durchzubegleiten. Mhm. Kann man eher sagen so, ja, ich weiß, das ist gerade schwer für dich. Auch mit der Mimik immer gern mitgehen, ja, dass man richtig so einfühlt und ähm, dem Kind also nicht ständig versuchen, es zu überreden oder zu mhm. überzeugen. Ich glaube, das machen wir mhm. Eltern auch sehr gerne. Ja. Mhm. Dann kommen man eher so die Sachen, ah, versteh doch und du musst doch einsehen und so weiter. Aber hier den Schmerz, was das Kind jetzt gerade spürt und hat, den zuzulassen
2: mhm.
1: und da zu sein. Ja. Mhm. Da braucht man wirklich nicht viel sagen. Nur zu sagen, ja, ich verstehe, das ist gerade echt doof für dich. Das ist gerade schwierig. Boah, du bist gerade so wütend, du bist gerade so frustriert. Ich bin da, ich bleibe da, mhm. wir schaffen das. Mhm. Und dann passiert einfach das Wunderbare, wenn ich da so klar bin, dann irgendwann verwandelt sich die Wut in die Traurigkeit. Mhm. Dieser Punkt finde ich immer so schön, weil... Die Wut explodiert und oh, das Kind schreit und äh, kämpft dagegen an. Und wenn ich da so klar bei meinem Kind bleibe, ähm, dem die Worte gebe, was es eben braucht, damit es eben sich sicher fühlt, dann kann diese Wut so einsickern. Ja? Das merkt man dann oft, dass das Kind dann wirklich irgendwie ruhiger wird, dann kommen vielleicht richtig die Tränen mhm. und irgendwann wird das Kind weich, dann kuschelt es sich vielleicht her zu dir und dann mhm. ja, dann ist oft so ein, wirklich so ein tiefer Seufzer und mhm. da weiß man, ah, okay, jetzt ist diese Adaption gelungen, ja, jetzt ist diese Wut, mhm. diese, äh, diese Frustration, dass irgendwas nicht so klappt, wie ja. es eigentlich klappen soll, ich kann dagegen nicht ankämpfen, es bringt nichts, ja. der blaue Becher ist jetzt einfach nicht da ja, und ich kann es einfach nicht schaffen, egal wie stark jetzt die, die Emotion ist. Und dann aber in diese Traurigkeit zu kommen, dass ich das bedauere. Ja. Mhm. Und, und wenn ich das bedauern kann, dann kann sie das auflösen. Und oft ist dann wirklich so, dass mhm. die Kinder dann so eher im Schoß landen und dann so ruhig werden und, und vielleicht eher weinen. Mhm. Und dann so eine, zwei Minuten später auf einmal springen die hoch und sagen, oh, spielen wir das und spielen wir das oder fällt ihnen irgendwas ein. Und das ist so, mhm. da denkt man sich oft, oh, was ist jetzt los? Aber genau mhm. das ist der Punkt, der wunderbar ist. Genau das ist das, wo wir es geschafft haben, diese Gefühle zu transformieren. Also von, mhm. der, von sauer zu trauer zu kommen.
2: Mhm.
1: Und... Dadurch kann sich eben das Gefühl auflösen und es muss sie nicht verhärten und es muss, mhm. nicht, dieser Kampf entsteht dann nicht. Und das mhm. finde ich einfach so wunderbar, wenn man das Wissen haben, wenn das die Eltern wissen, dass das einfach so ein ganz normaler Kreislauf ist, ja, dass also einfach so diese Stationen des Kindes durchleben muss, damit mhm. einfach diese Gefühle dann von alleine verschwinden, mhm. ähm, glaube ich, können die Eltern schon viel ruhiger und gelassener bei einem Wutanfall vom Kind sein und müssen dann nicht in den Kampf gehen oder nicht in Schimpfen gehen oder nicht mhm. ins Laufen kommen. Mhm. Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
2: Mach's doch besser.
1: Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst
0: dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser. Wie gelingt es dir, dann ruhig zu bleiben? Weil das ist ja für viele Eltern eine Herausforderung, wenn die merken, ja, ich möchte es nicht so machen und so möchte ich es machen. Und dann verpassen sie aber den Punkt oder irgendwas übernimmt. Und wie schaffst du es, da ruhig zu bleiben? Mmh.
1: Ja, also ich glaube, da gibt es dann auch so mögliche Strategien, einerseits vielleicht präventive Strategien, mhm. ja, da geht es viel um so die eigene Persönlichkeit, meine Triggerpunkte, meine Glaubenssätze, meine eigene Vergangenheit mhm. aufzuarbeiten, hinzuschauen, zu überlegen, welche Sätze habe denn ich immer als Kind Ge mhm. äh, gehört, ähm, die dann oft so auf der Zunge liegen, die man dann auch schon sagen will, ja. Mhm. Ähm, und da einfach Stück für Stück sich einzulassen in dem Prozess, ja. Das ist einfach ein Reifungsprozess auch von uns Eltern, finde ich.
2: Mhm.
1: Das ist ganz entscheidend. Wir wachsen mit unseren Kindern enorm mit, wenn wir es zulassen mhm. und wenn wir uns da einlassen. Und natürlich gibt es dann akute Strategien, ja, mhm. wo ähm, wo ich halt dann auch meinen Teilnehmerinnen immer empfehle, sich irgendwas auszusuchen, auszuprobieren. Ja, das ist immer ganz unterschiedlich. Entweder ähm, ja typisch das mit Atmen, ja, dass man sich mhm. eher auf die eigene Atmung konzentriert oder ganz was Verrücktes macht, ja, umdreht und gegen die Wand schreit oder <lacht> ähm, an die linke Zehe denkt. Ja, also man mhm. muss dieses Muster ähm, durchbrechen. Und es ist immer wichtig zu überlegen zwischen Reiz, also das Kind schreit und quasi mhm. triggert mich, dass ich jetzt auch mhm. in die Wut komme, und Verhalten, das ein Impuls, dass ich irgendwas macht, da gibt es einen Raum. Ja. Und diesen Raum geht es zu erweitern, weil mhm. dann kommt wieder diese Handlungsfähigkeit mhm. zurück. Mhm. Dann schaffe ich es, ruhig zu bleiben. Und ich finde, wenn man immer mehr. Also, der erste Schritt ist einfach diesen Mini, Mini Raum bewusst wahrzunehmen. Ich glaube, das ist schon ein Riesenschritt, wenn wir das schaffen. Dass man nicht total ferngesteuert losschreien und losschimpfen, sondern eben genau diesen Punkt wahrnehmen. Okay, boah, jetzt geht's los. Jetzt steigt die Wut hoch. Und jetzt versuche ich, jetzt möchte ich eigentlich das Kind irgendwie anschreien, verletzende Worte dem Kind auf den Kopf werfen. Und genau da diesen Punkt dazwischen zu spüren und wahrzunehmen, das ist schon ein riesen, riesen Schritt und das ist schon ein riesen Unterschied, weil dadurch komme ich schon gleich einmal in das Bewusstsein, mhm. dadurch komme wir gleich schon mal in der Handlungsfähigkeit. Und mhm. für uns ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass wenn wir so rote Knöpfe gedrückt bekommen, dann können wir nicht rational denken. Ja? Das ist wie ja. der Urzeitmensch, der vor dem Säbelzahntiger gestanden ist und eine Gefahr gesehen hat, ähm, der dann nur mal kurzfristig denken kann. Also da folgt man ja wirklich so in dieses Stammhirn,
2: mhm.
1: wo wir einfach die Klappe zufällt zum Großgehirn. Und im Großgehirn sitzt, sitzt die ganze Kognition, also das Wissen. Ja, Wir wissen mhm. ja, dass man nicht schreien sollen, dass man nicht schimpfen sollen, aber bekommen es oft nicht hin. Mhm. Und wenn wir wissen, okay, Gut, jetzt ist wieder Klappe zu, mhm. äh, jetzt ist Stammhirn am Steuer und äh, ich kann eigentlich gar nicht zurückgreifen auf die Kognition, auf mein Wissen. Dann versuche ich mich irgendwie ähm, so zu beruhigen, dass ich dann wieder ähm, auf das Großgehirn zurückgreifen kann. Mhm. Und ich glaube da einfach, dass dieses Wissen, dass die Eltern das auch wissen, was mit ihnen da passiert, mhm schafft auch schon viel Entspannung. ja, Weil wir verurteilen uns dann sehr schnell und sehr hart. Ähm, also ich kenne das von mir selber auch. Also ich habe ja auch schon gewusst, ich soll nicht schreien und ich, ich soll nicht schimpfen. Aber ich habe es halt auch nicht hingebracht. Und, mhm. ähm, ich habe mich halt dann furchtbar geärgert über mich mhm. selbst und wirklich so eben mit Gedanken bestraft und, und ganz hart mit mir ins Gericht gegangen und mhm. ganz ähm, böse mit mir einfach gewesen. ja Und da ähm, ich war auch wieder weich zu werden und zu sagen, okay, das war jetzt ein Fehler und ich bin jetzt mhm. gerade dabei, das zu lernen und ich verändere ja. jetzt gerade eigentlich mein Gehirn und ich verändere mhm. Muster, und ich durchbrecht es ja auch jetzt gerade. ja Und es geht nicht von heute auf morgen, sondern mhm. einfach mit jedem Mal dürfen wir da lernen. Und ich glaube, unsere Lernwiese mit unseren Kindern ist eh unendlich.
2: Mhm. <lacht> da haben
1: wir sehr viele Gelegenheiten, das immer wieder zu lernen und auszuprobieren. Und ausprobieren, was einen gut tut in so einer Situation. ja Vielleicht mhm. ist es ein Schluck Wasser ja? oder vielleicht ist es äh, die Hände unter kaltes Wasser äh, zu reiben
2: hm.
1: oder eben von zehn äh, noch auf eins zu zählen. Also es gibt ja unterschiedliche Strategien und Möglichkeiten. Da muss jeder einfach so für sich ein bisschen einen Weg finden und ähm, was, wo er so das Muster unterbrechen kann, wo hm. er diesen Raum erweitern kann zwischen Reiz und Reaktion.
0: Hm. Ja, das finde ich total wichtig, was du sagst. Das ist mir auch mein ein Anliegen. In meinen Kursen, dass diesen Punkt zu erreichen, ne, erstmal, dass das nicht so oft gar nicht sofort geht, ne, sondern auch ein Prozess ist, da hinzukommen ne, und manchmal mhm. auch nur retrospektiv, dass ich danach überlege, was war und was ist eigentlich passiert und dass ich mich immer mehr diesem Punkt annähere, immer öfter. Und zum anderen, dass diese Unterbrechungsmöglichkeiten wirklich sehr individuell sind. Also, ich habe ja auch einen Entspannungskurs und da sage ich den Leuten mhm. auch, ich biete euch viele Dinge an, aber ob das für dich passt, das musst du und mhm. darfst du entscheiden. Das ist nämlich meine Erfahrung, dass dieses One-Fits-All gerade bei Entspannung überhaupt nicht zutrifft. Ne? So, das ist, dass wir sehr individuell sind. und Das kann manchmal Stress machen, finde ich, wenn man dann in Social Media irgendwas sieht, irgendeine Methode. Und die wird dann so gehypt, als das ist die Methode, die oder das ist auch, das gibt es ja auch im Nahrungsmittelbereich. Ne? Du musst so und so dich ernähren, dann passiert das mit deinem Körper. Und ich bin da sehr vorsichtig, weil ich das Gefühl habe, Zumindest was Entspannung betrifft, dass wir sehr individuell sind und deswegen dürfen wir diese persönliche, diesen eigenen Weg finden. Wie kann ich denn da rauskommen? Mhm. Ja, also das finde ich
1: ja voll okay. wichtig. Und also ich glaube, da steht auch jeder unterschiedlich auf einen unterschiedlichen Standpunkt. Mhm. Ja, und ich glaube, das auch zu erkennen, dass manche wirklich ähm, auch traumatisiert worden sind oder mhm. einfach das vegetative Nervensystem so am Überlaufen ist, dass mhm. dann einfach so kleine Tipps wie jetzt auf Instagram zu sehen sind, dann ja. nicht mehr weiterhelfen. Ja? Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch nur so ein Punkt, ähm, dass das oft so als leicht suggeriert wird, aber wenn man wirklich so tiefe Verletzungen hat, mit sich trägt, ja. dann braucht es einfach auch tiefere Begleitung und das, glaube ich, sollte man uns alle gönnen. Und wenn man erkennt, man kommt einfach nicht weiter mhm. und man will so viel und so gerne, äh, dann bitte sage ich immer, ähm, holt euch Unterstützung. Egal mhm. wo, egal wer, aber äh, das ist, glaube ich, sehr ein sehr wichtiger Part, sich das einzugestehen, dass es alleine dann nicht nicht so leicht ist und nicht so, ja, vor allem auch nicht so schnell funktioniert.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ja. Erfahre ich bei mir selbst auch. Dass es gibt Sachen, da lese ich was und dann hat sich das, verändert sich was, ne? ich sehe eine Methode einmal und kann das anwenden und andere Dinge sind, wie du sagst, in mir so angelegt. Und dann komme ich dann teilweise auch nicht alleine raus und dann, wie du sagst, darf man es sich wert sein? Kann ich es mir wert sein, mir ähm, da Unterstützung zu holen. Ja. ja auf jeden das sehe ich auch so. <lacht> Also jetzt haben wir auch schon ein bisschen was verstanden und erklärt, wieso denn auch mein Kind dann nicht hört, sondern also das erklärt es ja auch, ne, wie es dann so impulsiv reagiert ne, und wie es dann nicht kooperiert. Mal so konkret, was kann ich denn machen, dass mein Kita-Kind äh, aufräumt? <lacht> das ist ja so bei Kita so ja, häufiges Ding. Ja. Jetzt bitte aufräumen und dann passiert das nicht.
1: Ja, also ich glaube, gerade bei jeder Aufforderung ist auch mal wichtig, in die Bindung zu gehen. Ja, die Bindung zu aktivieren mhm. ist so der erste Schritt, weil wir oft so Aufforderungen, geh Zähne putzen, geh es aufräumen, mhm. äh, das passiert oft so im Türrahmen und das Kind ist aber im Spiel vertieft oder ist irgendwo ganz woanders mhm. in seiner Welt. Uh, und wir gehen davon aus, dass das Kind uns gehört hat und wenn es uns ja hört, dass es ja dann auch im Gehirn angekommen ist und dass es ja dann einfach das umsetzen soll. Mhm. Nur dieses Verständnis ist, glaube ich, schon wichtig, dass ähm, wenn wir etwas vom Kind wollen, wir eine aktivierte Bindung brauchen. Ja? Die mhm. Bindung ist dann sozusagen die Brücke zueinander. Und... Es bedeutet jetzt konkret, wenn das Kind jetzt aufräumen soll, dann gehe ich zum Kind hin und zeige mal Interesse. Versuche das Kind dort abzuholen, wo es gerade steht. Mhm. Ja, und auch mal, in welcher Welt es gerade ist. Und wenn es gerade Auto spielt, dann versuche ich mit einem Auto in Kontakt zu kommen mit meinem Kind. Also ich nehme jetzt nicht das Kind mit die Hände und schaue mich an, mhm. sondern versuche so wirklich. In, in, die Welt einzusteigen, ja, sanft einzusteigen. Und, ähm, dann versuche ich mit dem Kind zu plaudern, also übers Gehör Verbindung aufzubauen. Und im besten Fall schaffe ich es dann irgendwann durchs Plaudern, durchs gemeinsame Spielen, in den Augenkontakt zu kommen. Und dass ich auch es schaffe, dass wir uns anlächeln, ja, also, trotz ah, okay. so das jetzt. Augenkontakt und Anlächeln, das sind eigentlich ganz wichtige Verbindungsrituale von jedem Menschen. Das macht mhm. man immer beim Gespräch äh, zwischen Erwachsenen, zwischen äh, Arbeitskollegen, zwischen allen möglichen. Nur bei unseren Kindern vergessen wir es einfach immer wieder. Äh, und das ist aber so ein entscheidender Punkt, um dass, überhaupt, dass das Kind überhaupt bereit ist, äh, etwas von uns aufzunehmen. ja. Weil es muss bei uns an unserer Seite stehen und dann können wir schauen, okay, mein liebes Kind ich möchte das mal jetzt aufräumen. Wie schaffen wir das jetzt gemeinsam? Mhm. Oder wie schaffen wir das jetzt? Ja, also es ist oft, manche Kinder haben überhaupt kein Thema, manchmal ist es schwierig, weil der Tag schon lang ist, ja, weil mhm. das Kind eh schon müde ist, eh schon überreizt ist. Ähm, da versuche ich, also da gibt es auch nicht die eine Lösung, da versuche ich schon den Eltern mitzugeben, dass sie da genau hinschauen sollen. Mhm. Ja. Ist das Kind auch wirklich gut aufgetankt? Ist ja. das Kind gut genährt von der Bindung her, vom Kontakt mhm. her? Oder ist es eh schon so leer und dann soll es noch aufräumen auch noch? Mhm. Ja, aber man kann natürlich das Aufräumen dann als gemeinsames Bindungsspiel auch wieder nehmen, mhm. ja? dass man dann sagt: mhm. Hey, machen wir uns jetzt ein Gaudi draus und schauen wir, wie wir das jetzt am besten hinbekommen.
2: Mhm.
1: Und dann kann vielleicht die M Musik angemacht werden und dann gibt es ein Zielschießen oder ein Einparken von den Autos in eine spezielle Box oder keine Ahnung. Ja. Mhm. Und mh, ich glaube, wenn wir so dieses Miteinander im Kopf haben und das im Kopf haben, dass das Kind kein Zinssoldat ist, der jetzt ein Befehl kriegt mhm. und alles auszuführen hat, sondern dass es um ein Miteinander geht statt ein Gegeneinander, dann gibt es auch immer einen Raum für Lösungen.
0: Hm. 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 Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie das geht mit Teenager und Haushalt, um noch eine andere Altersgruppe und einen anderen Konfliktpunkt zu nehmen?
1: Ja, und da geht es ganz viel über Dialog und über Gespräche, mhm. ja, dass man auch so mh, vielleicht so in Richtung Familienkonferenz sich zusammensetzt mhm. und da Sachen bespricht und dann ganz klar auf den Tisch legt, so, liebe Leute, das und das ist zu tun. Ich möchte, dass wir das gemeinsam schaffen.
2: Mhm.
1: Ich möchte, dass jeder seinen Beitrag dazu beisteuert, zu unserem gemeinsamen Leben, zu mhm. unserem gemeinsamen Haushalt mehr kann sich vorstellen, wer will was machen. ja? Mhm. Und da auch offen zu lassen, welche Stärken oder Vorlieben jeder jedes Kind auch hat. ja. Mhm. Also ich ich halte jetzt nichts davon, irgendein Belohnungssystem äh, in die Welt zu schaffen oder irgendwie mit Taschengeld die Kinder dazu bestechen, mhm. sondern ähm, es geht um diese Gemeinschaft. ja. Und wenn's da, wenn da Widerstand kommt, mhm. dann darf ich den Widerstand einmal sehen und einmal anerkennen. Und wenn man dann ja. sagt, okay, gut, da haben wir jetzt wirklich ein Problem miteinander, weil mir ist das wichtig und dir ist mhm. offenbar das wichtig. Ja. ja Und dann geht es eigentlich immer nur ums Verhandeln. Ja? Also gerade jetzt, es geht darum, jede Bedürfnisse zu sehen und die Bedürfnisse mhm. untereinander äh, auszusprechen und dann in die Verhandlung eigentlich zu gehen. ja Ich stehe da und du stehst da.
2: Mhm.
1: Ich will das, du willst das. Wo können wir uns irgendwo treffen? Wo können wir uns irgendwie einig werden? Und vielleicht ist es dann so, dass das eine Kind sagt, ja, ich hasse Müll aus äh, raustragen, weil das stinkt so furchtbar. Ja. Und für dich ist das aber vielleicht kein Problem. Oder für einen Partner, äh, weil es vielleicht nur zweimal in der Woche das ist. Aber dafür ist das Bettenmachen was, was dem Kind Spaß macht. Ja? Mhm. Und da komme ich eigentlich nur drauf, wenn ich die Tür offen lasse, ja? wenn mhm. ich Raum dafür gebe, ähm, Kompromisse, Lösungen zu suchen. Wenn ich jetzt mhm. so ein vorgefertigtes System habe und sage, oh, das Kind muss einmal in der Woche Müll austragen, mhm. dann wird es eng. <lacht> dann mhm. wird das Kind in Widerstand gehen, dann wird es zu Konflikten führen zur Gegenwehr, zur Verweigerung und dann halt natürlich zum Streit und zum Schimpfen und zum Schreien. Mhm. Wenn wir da im Vorfeld schon anders auf die Kinder eingehen, sie auch das als gleichwürdigen Gesprächspartner auch heranziehen mhm. und sie ernst zu nehmen, auch in dem, was, was sie sagen und was, was ihre Bedürfnisse, ihre Vorlieben mhm. sind, dann äh, fühlen sie die Kinder gleich viel mehr gesehen und wenn sie sich gesehen mhm. fühlen, dann sind sie auch offener für Kooperation, für Lösungen. Mhm. Das ist meine Sache.
0: Ja, danke. Danke dir für die vielen mhm. Tipps, danke dir für das Gespräch, danke dir aber auch für deine Arbeit als Elterncoach und das, was du in die Welt bringst. Mit Instagram bist du sehr aktiv und bringst ganz viele Inspiration, Motivation und konkrete Tipps rein. Danke dir dafür. Wo kann man sich mit dir vernetzen oder wie kann man mit dir zusammenarbeiten oder wo treibst du dich im Netz am meisten rum?
1: Genau. Also meine Seite ist www.starkekids.com mhm. und auf Instagram ist Starke Kids. Mhm. Und ja, unter Birgit Gattringer bin ich auch über Google schon zu finden. Mhm. Und ich biete unterschiedliche Kurse an. Wir haben auch ein intensives äh, Mentoring-Programm, achtwöchiges Coaching-Programm. Mhm. Genau, also wir haben für, für jede Begleitform mittlerweile Angebote und ja auch für jede Brieftasche, das ist natürlich auch immer ein Punkt. Mhm. Und es ist mir wichtig, dass die Eltern einfach überall irgendwie ihren Zugang haben können, mhm. der ihnen hilft und sie auch weiterbringt und sie unterstützt die Eltern-Dasein und auf dem Weg zu ihrer friedvollen Elternschaft begleiten kann.
0: Mhm. Sehr schön. Die Links packen wir alle in die Show Notes. Danke dir auch dafür. Jetzt noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie möchten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst. Was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Die Selbstverbindung. Hm. Also das habe ich gar nicht vorgelebt bekommen und gar nicht gezeigt bekommen. Hm dass ich so mit mir in einem positiven Kontakt sein darf, dass so dieses eigene Gespür für sich selbst wichtig ist, das auch wichtig mhm. zu nehmen, gehört zu werden, ernst genommen zu werden. Ja, und das habe ich mit meinen Kindern definitiv lernen dürfen. Mhm, <lacht> mhm. Ja.
0: Wofür sind meine gemacht? Eltern dankbar?
1: Oh, für ganz viel, also ich glaube, es ist ein bisschen was nicht so optimal gelaufen in der jungen Kindheit,
2: mhm.
1: aber in der Jugendzeit habe ich mich sehr wertgeschätzt gefühlt und sehr mhm. gesehen gefühlt und ich glaube, da habe ich schon sehr äh, gute Beziehung zu meinen Eltern führen dürfen. Für das bin ich sehr, sehr dankbar. Also da kann ich mich noch viele unterschiedlichen Streitereien meiner ganzen Freundinnen erinnern. Das hatten wir nie. Das ist wirklich mm. ähm, ja, sehr schön gewesen, dass da meine Eltern immer sehr eine offene Tür für mich hatten im jugendlichen Alter.
0: Wow. Da mhm. ja, hört sich respektvoll an. <lacht> Wenn du werdenden Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könntest, deine drei Wahrheiten über das Elternsein. Welche wären das?
1: Wow, drei Wahrheiten übers Elternsein. Hm. Ja, mir ist es sehr wichtig, dass die Eltern mehr verstehen, das Kind verstehen lernen aus so einer tiefen inneren Wertschätzung heraus. Mhm. Und. Da braucht es einfach ein gewisses Wissen, da braucht es eine Bereitschaft dazu, das auch zu lernen, anzunehmen. Das ist so das eine. Das andere ist Humor. Mhm. Es vielleicht mit einem Lächeln und mhm. mit Lachen äh, zu meistern, dass es hier mehr Leichtigkeit in den Familienalltag kommt. Und das Dritte ist so, dass das ist weiche Herz, dass hm. das weiche Herz für unsere Kinder, aber auch für uns selbst immer wieder mhm. anzustoßen oder zu entdecken oder äh, zu bekommen, weil wenn wir weich sind, dann dann ist dann geht immer alles leichter, ja, weil da einfach mhm. mehr Raum ist für Möglichkeiten, mehr ähm, Mehr, die, die Liebe kann mehr fließen und wenn ich einen liebevollen, wohlwollenden Blick auf mein Kind habe, dann ist das wirklich schon ganz ein ganz großer Punkt und da kann schon ganz viel äh, Gutes laufen für das Kind, dass es auch einen so einen, äh, guten Selbstwert entwickeln kann. Und an diesen liebevollen und wohlwollenden Blick auf unser Selbst zu haben, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Mhm.
0: <lacht> genau. ein Wissen und Verständnis für die Kinder, ein weiches Herz und